0: Kapitel 34 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Eva K 34 Kapitel Fix wird gebührend bezahlt Phileas Fogg war im Gefängnis man hatte ihn auf dem Posten des Zollhauses zu Liverpool eingeschlossen wo er die nacht über bis zu seiner transportierung nach london bleiben sollte im moment der verhaftung hatte passepartout über den Detektiv herfallen wollen wurde jedoch durch polizeileute zurückgehalten mrs aouda voll bestürzung über die brutale tat konnte alles nicht begreifen passepartout erklärte ihr die lage Herr Fogg, der ehrenwerte, mutige Gentleman, welchem sie ihr Leben verdankte, war als Dieb verhaftet. Die junge Frau protestierte gegen solch ein Vorgehen, ihr Herz war entrüstet, Tränen rannen aus ihren Augen, als sie sah, dass sie nichts vermochte, um ihren Retter zu retten. Fix hatte den Gentleman verhaftet, weil seine Amtspflicht ihm auferlegte, ihn schuldig oder nicht zu verhaften. Das Gericht sollte darüber entscheiden. Da peinigte Passepartout der schreckliche Gedanke, dass sicherlich er an allem Unglück schuld sei. Warum hatte er Herrn Fogg die Wahrheit vorenthalten? Als Fix ihm seine Eigenschaft als Polizeiagent und seinen Auftrag enthüllte, warum hatte er seinen Herrn nicht davon in Kenntnis gesetzt? Dieser hätte dann ohne Zweifel dem Fix Beweise seiner Unschuld vorgelegt, ihm seinen Irrtum nachgewiesen. Jedenfalls hätte er nicht diesen verdammten Agenten auf eigene Kosten im eigenen Fahrzeug mitgenommen, dessen erste Sorge gewesen war, ihn im Augenblick, wo er den Fuß auf englischen Boden setzte, zu verhaften. Beim Gedanken an diese Fehler und Unvorsichtigkeiten empfand der arme Junge die peinlichsten Gewissensvorwürfe. Er weinte, wollte sich den Kopf zerschmettern, Mrs. Aouda und er waren trotz der Kälte unter dem Säulengang des Zollhauses stehen geblieben. Sie wollten nicht von der Stelle weichen, wollten Herrn Fogg noch einmal sehen. Dieser Gentleman war vollständig ruiniert, und zwar im Moment, wo er im Begriff war, sein Ziel zu erreichen. Durch diese Verhaftung war er unrettbar verloren. Da er am 21. Dezember zwanzig Minuten vor zwölf Uhr zu Liverpool ankam, so hatte er noch Zeit genug, sich bis acht Uhr fünfundvierzig Minuten in dem Reformclub einzufinden, also neun Stunden und fünfzehn Minuten, und er brauchte nur sechs zur Fahrt nach London. Wer in diesem Augenblick in den Posten der Douane hätte dringen können, hätte Herrn Fogg unbeweglich auf einer Bank sitzen gesehen, ohne Zorn, in unverwüstlicher Ruhe. Ergeben in sein Schicksal konnte man ihn nicht nennen, aber dieser letzte Schlag konnte ihn doch nicht in Aufregung versetzen, so schien es wenigstens. Hatte sich in ihm eine stille Wut gebildet, die furchtbar ist, weil verhalten und die erst im letzten Moment mit unwiderstehlicher Gewalt losbricht? Man weiß es nicht, aber Phileas Fogg war da, ruhig wartend, auf was? Hegte er noch Hoffnung? Glaubte er noch an ein Gelingen, als sich die Kerkertür vor ihm schloß? Wie dem auch sein mag, Herr Fogg hatte sorgfältig seine Uhr auf einen Tisch gelegt und sah der Bewegung ihrer Zeiger zu. Kein Wort entschlüpfte seinen Lippen, aber sein Blick war ganz besonders starr. Jedenfalls war seine Lage fürchterlich. Wer nicht in seinem Gewissen lesen konnte, faßte sie so auf. Ist Phileas Fogg ein ehrlicher Mann, so ist er ruiniert. Ist er nicht ehrlich, so ist er gefangen. Faßte er damals den Gedanken, sich zu retten? Dachte er daran zu suchen, ob ein passender Ausgang vorhanden? Sann er auf Flucht? Man konnte das wohl glauben, denn er untersuchte einmal ringsum sein Zimmer. Aber die Türe war fest verschlossen und das Fenster mit einem eisernen Gitter verwahrt. Er setzte sich also wieder hin und zog sein Reisebüchlein aus der Tasche. Auf der Zeile, wo die Worte standen »21. Dezember, Samstag, Liverpool« fügte er bei »80. Tag, 11.40 Uhr vormittags« und er wartete ab. Es schlug eins auf der Uhr des Zollhauses. Herr Fogg merkte sich, dass seine Uhr um zwei Minuten vor dieser vorausging. »Zwei Uhr«. Angenommen, er steige eben in einen Eilzug, so konnte er noch vor 8.45 Uhr abends in dem Reform Club zu London erscheinen. Seine Stirn zeigte leichte Falten. Um zwei Uhr Minuten hörte man außen ein Geräusch, einen Lärm geöffneter Türen. Man vernahm die Stimme Passepartous, die Stimme Fix. Einen Augenblick glänzten Phileas Fogg's Augen. Die Türe öffnete sich und Mrs. Aouda, Passepartout, Fix, stürzten auf ihn zu. Fix war außer Atem, seine Haare verwirrt, er konnte nicht reden. »Mein Herr«, stammelte er, »mein Herr, Verzeihung, eine beklagenswerte Ähnlichkeit, Dieb verhaftet seit drei Tagen, sie frei.« Phileas Fogg war »Frei?« Er ging auf den Detektiv zu, blickte ihm scharf ins Angesicht und machte dann die einzige rasche Bewegung, die er je gemacht und je in seinem Leben machen sollte. Er bog beide Arme rückwärts und schlug so genau wie ein Automat mit beiden Fäusten auf den unglückseligen Polizeiagenten. »Wohl getroffen«, rief Passepartout. »Wahrhaftig, das heißt englische Fäuste gut appliziert«, Fix stürzte zu Boden, sprach kein Wort. Es war ihm geschehen, was er verdiente. Aber Herr Fogg, Mrs. Aouda und Passepartout eilten aus dem Zollhaus, stürzten in einen Wagen und befanden sich in einigen Minuten auf dem Bahnhof. Phileas Fogg fragte, ob ein Eilzug nach London abgehe. Es war zwei Uhr vierzig. Vor fünfunddreißig Minuten war ein Expresszug abgefahren. Darauf bestellte Phileas Fogg einen Extrazug. Es befanden sich einige Lokomotiven da, welche für einen Schnellzug geheizt waren, aber aus Rücksicht auf Erfordernisse des Dienstes konnte der Extrazug vor drei Uhr nicht ablaufen. Um drei Uhr also fuhr Phileas Fogg, nachdem er dem Maschinisten einige Worte von einer Prämie gesagt, in Begleitung der jungen Frau und seines treuen Dieners nach London ab. In fünf und einer halben Stunde mußte der Weg von Liverpool nach London zurückgelegt werden, was sehr leicht, wenn der Weg auf der ganzen Bahn frei ist, aber es waren doch unvermeidliche Verzögerungen, und als der Gentleman auf dem Bahnhof ankam, schlug es 8.50 Uhr auf allen Uhren Londons. Phileas Fogg hatte die Reise um die Erde zustande gebracht, kam aber um fünf Minuten zu spät. Die Wette war verloren. Ende von Kapitel 34